0: Place à la critique et place aujourd'hui à deux livres qui sont affaires de poésie. Le premier est un recueil d'Annie Lebrun, l'une des dernières surréalistes, recueil qui rassemble depuis la fin des années 60 ses plus grands poèmes. Le second est un essai sur la langue, la langue qui goûte et contire et la langue qui parle par le poète et philosophe Martin Rueff.
1: Et pour en débattre ce midi, nous accueillons Anne Dugin. Bonjour Anne. Bonjour. Rédactrice en chef de la revue Esprit, à vos côtés Romain Debec de bec de Liève. Bonjour Romain. Bonjour. Vous êtes producteur sur France Culture. Soyez tous les deux les bienvenus dans les Culture.
0: Et on commence avec Ombre pour Ombre, recueil d'Annie Lebrun aux éditions Gallimard.
2: Je n'ai rien à dire et encore moins quelque chose à dire. Pour l'instant, je parle, tandis que d'autres dansent, crient, éternuent, maigrissent, tuent, respirent, s'allongent. Personne n'est jamais parti où que ce soit serait-ce au bout d'une phrase sans se déguiser. J'avoue dédaigneusement que j'ai des fossiles et pas de marteau. Inconvénient mineur quand le regard fait tout pour se perdre au loin.
0: C'est un anniversaire que l'on fête cette année, la naissance il y a 100 ans en 1924 du mouvement surréaliste, naissance actée par le manifeste d'André Breton. Mais c'est à travers la voix, aujourd'hui, de la dernière d'entre eux, Annie Lebrun. On pourrait même dire qu'elle en est la voix posthume, car c'est au moment de la mort de Breton, en 1966, qu'elle commence à écrire ses propres poèmes. De ceux-là, intitulés « Sur le champ » jusqu'à ceux de 2002, tous rassemblés dans ce recueil, ombre pour ombre, se réaffirme l'attitude première du surréalisme, la l'absence de contrôle de la raison, l'absence de toute préoccupation esthétique ou morale. Et de fait, Annie Lebrun a toujours fait bande à part dans ce paysage poétique, déplorant la perte du lyrisme et surtout, comme on l'a entendu, refusant d'avoir quelque chose à dire. Alors qu'avez-vous pensé de ce recueil de ces presque 40 ans de
2: poésie, Anne Dugin bah C'est fort intéressant euh, à découvrir, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé le faire, euh, notamment parce que, il se trouve que da Dany Lebrun, je connaissais surtout les essais critiques euh, radicaux... Euh, euh avec des accents un poil conservateurs aussi euh, ah, On peut le dire. sur dire. Euh, oui. sur tout ce qu'on est en train de perdre euh, sur euh, sur ce que sur sur, sur le, ce déferlement d'images qui nous prive de nos sensibilités sur la perte de l'ombre on y reviendra mais c'est intéressant que le titre de ce recueil est en soi significatif l'ombre c'est un thème qui revient en permanence et, et comme quelque chose de précieux en fait comme quelque chose euh, qu'il faut euh, qu'il faut à tout prix euh, préserver euh, contre alors on se souvient de son essai sur la financiarisation de l'art contemporain sur l'enlédissement du monde sur euh, et là c'est comme si, en tout cas moi c'est l'expérience que j'ai eu le sentiment de faire, en, en, en lisant euh, ce, ce, ce recueil, et vous l'avez dit, il y a presque 40 ans de création poétique euh, là, on, on, on trouvait finalement les fondements en poésie de cette révolte, de ce regard critique sur le monde tel qu'il va, ou, ou plutôt euh, qu'il ne, qu ne va pas. Et je trouve que on, on... c'est l'anniversaire, c'est les seuls centenaires du manifeste du surréalisme, vous l'avez dit. On comprend vraiment à la lecture de ce, de, de cet ensemble que le surréalisme c'était d'abord une attitude face à la vie, euh, avant d'être un mouvement littéraire que d'ailleurs, enfin euh, il, il, il se récusait comme tel cette idée qu'il fallait pas séparer la littérature de la vie et ça on le sent de façon très sensible, très incarnée dans ces pages, voilà qui sont traversées par un souffle d'une révolte qui reste intacte, d'un désir aussi, euh, d'un désir qui assume parfaitement sa charge euh, érotique et, euh, et voilà et rien qu'à ce titre j'ai trouvé que c'était vraiment une lecture intéressante.
0: Romain de Bec de Lièvre, est-ce que vous partagez vous aussi cette Intérêt pour la découverte de ces 40 ans quand même de poésie de 66 à 2002, presque 40 ans.
1: Oui, c'est ça. Euh, la poésie, on pourrait la définir un peu comme une forme de littérature condensée. Et là, limite, c'est presque au carré, en fait. C'est-à-dire mmh. on a une condensation de 40 ans de, de poésie condensation. compressée de mmh. poèmes condensés eux-mêmes. Donc on a on a ce parcours-là qui, qui, qui est très étonnant, donc qui part, oui, des derniers feux du surréalisme. Le, 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 le début alors peut surprendre et un peu désarçonner parce qu'il y, y a ce ton que j'ai pu trouver un peu suranné. Euh, dans des jeux de mots on a entendu euh, j'ai euh, des fossiles mais pas de marteau il euh, y a ce genre de, de, de jeu de mots et de pratiques un peu. On oublie aussi... Qu on, qu on entend
0: le... en le disant d'ailleurs, plus ouais. parfois qu'en le lisant.
1: Exactement. Et euh, on oublie aussi que le, souvent que le surréalisme est une pratique aussi humoristique et euh, c'est quelque chose qu'elle qu qu développe aussi beaucoup. Mais euh, on a l'impression ouais, de lire une espèce de chaînon manquant, c'est-à-dire de, de lien entre le, le surréalisme et en même temps une voix qui est très très singulière, c'est-à-dire qui part de, de, de cet imaginaire du surréalisme pour aller... Enfin, une poésie très très dense qui va chercher beaucoup d'effets avec des notes de bas de page, avec des avec un certain nombre de blagues, avec une poésie parliste, des, des, des choses comme ça, et qui va vers une forme d'épure, au fur et à mesure, j'ai trouvé, dans la, même formellement sur la page. Et, euh, et on, on, on a quand même une voix très singulière, oui, oui, de, qui est à part, quoi, qui est la voix d'Annie Lebrun, euh, qui est très inspirée de Sade, qui est très inspirée de, de, de la sexualité, c'est les images en fait. Elle, elle fabrique des images. Il y a la question de, de la spirale des images et du déferlement de l'image. Euh, le regard est partout et omniprésent. Et c'est ça qu'elle fait en poésie. C'est avant tout des images, j'ai l'impression.
0: Anne Dugin, est-ce que vous aussi, vous partagez l'avis de Romain sur si on devait définir, même si, en fait, là, ce que je fais, je pense qu'Annie Lebrun détesterait parce <rire> qu'elle refuse d'enfermer toute approche. Elle a fait des essais sur ça. Elle refuse d'enfermer une œuvre littéraire dans une approche littéraire, sociologique, etc. Mais si nous, Contre elle, on devait essayer peut-être de saisir le, le, le geste
2: de 40 ans de poésie. Ce serait là-dedans, dans cette euh, capacité à
0: faire naître des images
2: oui, et alors en ça, elle s'inscrit quand même dans une tradition qui est, euh, qui est tout à fait surréaliste, avec le petit côté que moi je goûte pas toujours hein, dans le surréalisme de l'arbitraire, de l'image. Euh, euh, quelque chose qui, qui peut être parfois de l'ordre de la formule, dans le fait de rapprocher, on se souvient du parapluie de la machine à coudre. C est, c est, ça, ça elle, 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 elle y va, elle l'assume, elle mais comme vous l'avez dit, euh, tous deux... Elle, elle commence à écrire au moment où le surréalisme brille déjà de ses derniers feux. Elle arrive après la fête. Euh, ouais. Elle arrive après la fête et en réalité, je pense que c'est une chance. C'est-à-dire que le surréalisme, il y a eu ce, ce grand, comment dire, ce grand destructeur de barricades qui a été breton, qui a brisé comme ça un certain nombre de, de, de limites euh, à la poésie, au langage, au rapport entre le rêve et la réalité, etc. Et puis il y a eu un peu tous les suiveurs euh, qui ont fait du surréalisme une formule. Euh, mmh. Et, et, et on, on fait de la poésie en forme surréaliste comme de la peinture en forme surréaliste, quelquefois un petit peu jusqu'à l'épuisement de la formule. Et, et, et elle, elle a au contraire une, une, une singularité, une, une, une originalité, une, une fraîcheur presque dans ce qu'elle propose, qui tient à mon avis au fait qu'elle arrive un petit peu après. Qui tient aussi au fait qu'elle euh, est une fois féminine, euh, il y en a quand même pas des tonnes dans ce mouvement littéraire, dans tous les mouvements littéraires de cette époque, mais, mais dans, mmh. dans celui-ci en particulier, où les femmes avaient une place, mais qui n'était pas forcément celle de celle qui prend la parole. Et, euh, et, et, et c'est très sensible dans ce qu'elle a à dire euh, sur... Euh, sur le rapport à la sexualité, sur la question de la passion amoureuse, euh, quelque chose qui sans cesse, euh, et qui refuse en même temps, qui a toujours refusé l'étiquette de féministe. Elle veut, elle veut sans cesse déjouer euh, la possibilité d'être assignée à, à une place et à des engagements euh, quels qu'ils qu soient. Et voilà, moi je crois que ce que je retiens de ce, de ce, de, de ce recueil, et qui est comme un écho euh, à ce qu'elle qu a développé euh, par ailleurs, c'est... Le refus d'être euh, assimilé ou assimilable, quoi. elle est toujours ailleurs que, que, que là où on l'attend.
0: Alors comme on, a, on assiste à presque 40 ans de, de poésie, on l'a dit plusieurs fois, on, on a entendu en ouverture, lu par Annie Lebrun elle-même, euh, le tout début de tout près Les Nomades qui date de 1969. Je vous propose qu'on écoute un court poème de 1985, il s'appelle Nature, c'est euh, dans le recueil, il faisait encore sombre. Une petite gare apeurée
2: et silencieuse court dans la nuit, à la rencontre d'une forêt qui marche. La forêt est plus sombre que le reste du monde. Ses ramures de ténèbres crues tentent à se rompre. Les bâches du désespoir. Quelque chose vacille, vacille, impossible de savoir où vont les saisons sans lisière.
0: Alors, on a parlé de ce lien entre Annie Lebrun et le surréalisme. Euh, il me semble, dans les souvenirs que j'ai quand même d'André Breton, qu'il y a quelque chose d'assez drôle, euh, d'assez léger. Alors, il faut quand même le dire que euh, le ton d'Annie Lebrun, il est beaucoup plus sombre, il est du côté des, des ombres. Bon là, il y a un tapis musical qui, en plus, donne une ambiance euh, un forêt-noire. Un euh, mais est-ce que vous ne trouvez pas, euh, Romain de, -de Lève qu'il y a quand même un, un, un ton qui est beaucoup plus noir et pessimiste euh, que ce qu'on avait chez les surréalistes
1: ah, je ne sais pas si on pourrait le caractériser comme ça, en tout cas on entend ce, ce, ce travail de l'image, et euh, moi c'est drôle, moi ça m'a fait penser aussi à des œuvres contemporaines, c'est un peu l'univers Bertrand Mandicot par exemple. Annie Lebrun, cest Alors c'est un, un réalisateur, euh, réalisateur voilà
0: euh, qui, qui effectivement fait des, um, des images... Travaille
1: assez... beaucoup sur l'organique, mm. le corps, le sang, la sexualité, le, le trouble dans le genre aussi, c'est-à-dire on ne sait jamais... Et qui, qui
0: produit genre, des et images pas, en et fait. qui
1: produit des images aussi. Euh, c'est ça qui m'a surtout marqué. Et euh, pour tordre le coup aussi, un, un peu un tropisme autour du surréalisme qui est un, un, un petit peu agaçant, c'est l'idée que l'écriture automatique, ce serait, voilà, euh, le surréalisme serait de l'écriture automatique, c'est-à-dire on met en rapport des choses qui n'ont pas de rapport et euh, ça vient au fil de la plume d'une certaine manière avec une espèce de spontanéité. Annie Leprince, c'est pas du tout ça. Et je, moi, je suis assez fasciné par le fait que cet imaginaire-là est déjà en place dès les années 60. C'est-à-dire cet imaginaire érotique, euh, sadien, où la question euh, oui, oui, du sang, euh, de la circulation, des organes, des choses comme ça, est quand même déjà très très présente et déjà, euh, est déjà armée d'une certaine manière. Mais moi, le, 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 je crois que le recueil que j'ai préféré, c'est celui qui s'appelle « Tout près les nomades ». C'est-à-dire, là, c'est vraiment... Le 69, qu'on a 69, entendu au début. Ouais. Mm -hmm. C'est-à-dire, c'est vraiment des textes... Euh, c'est de la prose... Euh, et elle, elle imagine cette espèce de peuplade euh, un peu inventée, qui est une peuplade du voyage, et euh, c'est là aussi où elle défait les mystères féminins. Ça, ça, ça prend la forme d'une espèce de traité anthropologique, c'est-à-dire un truc, les mmh. des, des chapitres s'appellent des mythes, euh, de la mode, du commerce. des rites, du commerce, comme si c'était un, un traité d'anthropologie. est oui, Presque à la Montesquieu
0: un petit peu mmh.
1: Et à l'intérieur, elle travaille tout ça en essayant d'imaginer une forme collective. C'est une poésie qui est très très collective aussi, qui est très très adressée. À un moment, elle dit, euh, euh, c'est un scandale dans la poésie classique de s'adresser à l'autre. Donc il y a toujours du tu, du vous dans cette poésie-là qui, qui est très présent. Et euh, comme si elle essayait d'imaginer une espèce de, ouais, de, 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 de peuple imaginaire collectif qui serait un peu le corps de la poésie.
0: Anne dugin justement, sur cette euh, continuité euh, dans le temps de la poésie d'Annie Lebrun, moi j'ai dit que je trouvais que c'était plus sombre que chez les surréalistes. Euh, vous ne partagez peut-être pas mon avis non plus, Anne
2: Si, tout à fait, sombre. Euh, D'ailleurs, on, voilà, on revient Ombre, à sombre, de, oui. de l'ombre euh, de fait. Euh, et je crois que c'est tout à fait revendiqué comme un... Comme un comme, euh... Le sombre, comme comme l'envers qui 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 nous tient finalement et auquel il faut dont il faut respecter le mystère, etc. Euh, il y a des passages drôles, euh, mais moi c'est surtout enfin, c'est surtout une forme d'ironie cinglante que je que je donc il y a quand même de l'humour quand même tout à fait, euh, mais volontiers noir.
0: Est-ce qu'il y a une évolution euh, On a parlé des poèmes en, en, plutôt de l'écriture en prose euh, des années 60-70. C'est vrai qu'au fur et à mesure, ça se structure beaucoup plus. Là, ce qu'on a entendu avec Nature, c'est un poème qui a la forme typographique, euh, typique
2: d'un poème finalement. Elle, elle rentre dans le cadre, Annie Lebrun euh, oui, alors je, je dirais simplement que cette diversité formelle qui est réelle avec de, de, des textes en prose et puis des, des, effectivement, des poèmes en vers, et puis des poèmes en prose, enfin, plus, plus, plus nettement euh, euh, paragraphés euh, si on peut dire, euh, en fait elle est, cette, cette, cette diversité elle est présente dès le début, euh, entre guillemets, c'est-à-dire que euh, ces formes alternent dès les années 60 et on retrouve cette alternance jusqu'à la fin il me il me semble et au contraire moi c'est plutôt c'est plutôt une cohérence de de, de de ton de style qui m'a frappé sur une sur une si longue sur une si longue période je vois pas forcément d'inflexion majeure il a pas euh, de rupture à travers ce, ce parcours plutôt voilà une une constance dans les engagements le, le type de regard qui est, qui est porté sur le monde alors oui ça c'est un point justement c'est c'est une poésie, il y a quelque chose d'un peu scopique c'est-à-dire que c'est le regard qui guide euh, quand même. Elle n'est mmh. pas perdue euh, dans, dans 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 le rêve. Elle finit le premier.. Euh le, le, le premier texte, je ne vais pas le retrouver là, mais bref, avec un, un avertissement qui dit voilà, que c'est avec les yeux qu'elle regarde et, 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 et que c'est ce, ça finalement qu'elle va nous donner à voir. Il y a quelque chose de, de cet ordre-là. Elle n'est pas, euh, pas perdue dans ses pensées. Euh, quelque chose tient du, entre le rapport euh, entre le monde et la langue. Euh, elle a cette belle image du cerf-volant au tout début où elle se demande qu -ce, qu -ce qui qu'est -ce, qu ce qui tient l'autre. Qui tient, oui qui tire l'autre. Et, euh, et voilà, il y a quelque chose de très de, de, de sensible et incarné finalement dans ce qu'elle nous propose.
0: Alors et Une dernière question assez rapide pour vous deux. Est-ce qu'il faut justement découvrir Annie Lebrun pour sa voix particulière ou pour, justement, parce que c'est les 100 ans du surréalisme, il faut entendre une des voix euh, du surréalisme Romain euh,
1: Je pense que non, on peut la lire en tant que telle, en tant que en tant qu'autrice à part entière, et on peut aussi lire sa poésie indépendamment d'avoir lu les essais, les Châteaux de la subversion, les essais sur Sade ou, ou des choses comme ça. Après, ce que je trouve assez beau, c'est que son il y a une espèce de c'est un peu la même euh, intuition euh, qui guide ses essais, qui sont quand même qui traitent de sujets très très différents, qui vont donc de Sade à Jarry, en passant par Hugo aussi, et une voix poétique très singulière. Enfin, je fais un peu un lien entre ces, mmh, ces mmh. parcours-là.
2: ah non oui, elle est très singulière, je pense qu'il faut vraiment la, la lire pour elle-même, mais, mais précisément, je trouve qu'elle nous dit quelque chose de ce qui était le surréalisme comme, comme une attitude, comme une, comme une révolte, et ça c'est très perceptible.
1: Le recueil est intitulé « Ombre pour ombre ». C'est chez Gallimard et c'est signé Annie Lebrun.
0: 12h-13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna savoie Nicolas Herbeau.
1: Et nous parlons à présent de Martin Rueff et de son recueil « Au bout de la langue ». bien, Maintenant, nous allons passer aux choses très sérieuses, c'est-à-dire occuper de la langue. Alors, cette langue ne
2: présente aucun caractère spécial. Vous
0: combien de temps de cuisson
2: Alors, la langue, c'est assez long à cuire, mais euh, ça demande deux heures, 2 heures et demie, ça dépend d'ailleurs. Alors, je vais la
1: couper en tranches, comme ceci, vous allez voir. Fines, je vois. Oui, assez fine. Oui.
0: Connaissez-vous l'histoire d'Ésope racontée par La Fontaine, celle où son maître Xanthus lui demande de cuisiner le meilleur et le pire des mets. Peut-être pas, en tout cas moi je ne la connaissais pas jusqu'à ce week-end, mais vous allez voir, il y a un lien avec la recette à la langue de bœuf. Car c'est bien de la langue qu'Esope dessine de cuisiner pour les invités de son maître. De la langue de porc, en l'occurrence, au vinaigre, au sel, au poivre. Les invités se réjouissent jusqu'à en être malades. La morale est là, la langue qu'on la mange ou qu'on la parle, et ce qui produit à la fois le pire et le meilleur. Vérité ou calomnie, amitié ou guerre, éloge ou blasphème. Entre la langue organe et la langue qu'on parle, le rapport n'est donc pas accidentel et tient tout entier dans l'expression, c'est la thèse de cet essai de Martin Rueff, pétri de moult références. Qu'en avez-vous pensé Romain de Bec-de-Lièvre
1: eh ben le à l'origine de cet essai où il y a ce questionnement entre la langue et la langue, c'est-à-dire en français, on utilise le même mot pour dire désigner l'organe, la langue qu'on a dans la bouche, et la langue, le langage. Mmh. Ce qui n'est pas le cas dans toutes les langues, d'ailleurs il le rappelle. Et euh, c'est typiquement une question euh, assez géniale parce que très simple en fait. Et euh, il déploie cette question-là dans sa simplicité, donc quels sont les rapports entre la langue et la langue euh, c'est une idée simple, c'est un, un raisonnement brillant et ça lui permet en fait de euh, d'aller du plus organique au plus abstrait. C'est-à-dire, il euh, y a vraiment des parties où il va parler de la langue, l'organe, Enfin, là, on a entendu de la cuisine. Il, il rentre dans cette chose-là. Qu'est-ce que c'est le baiser Qu'est-ce que c'est lécher Qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que avoir une langue matériellement On a des, 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 des choses de chez Aristote, par exemple. Euh, à partir Aristote des qui animaux décrit, ouais, hum. Il dit la langue de l'homme est la plus mobile, la plus molle et la plus large. Bon, c'est des choses qui vous laissent en arrêt un peu.
0: <rire> qui vous coupent le, le souffle. Euh,
1: voilà, moi j'ai trouvé que c'était euh, un livre euh, plaisant à lire, euh, que j'ai trouvé un petit peu si j'étais méchant, universitaire et un peu scolaire, un peu scolaire, un peu cagneux, avec beaucoup d'érudition une érudition qui est très, très intéressante aussi euh, qui parfois a vraiment pleu on sent, sent qu'il veut embrasser énormément de choses, euh, Martin Lefe avec cet essai-là, il, il, il y a des pages où il y a vraiment euh, 5, 6 auteurs, 7, 8 qui sont cités quoi euh, à la suite
2: mais ça fourmi de références réfé 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 réfé
1: mais euh, voilà, la, la, la lecture en est, euh, est quand même agréable
2: Anne Dugin. Ah, moi, j'ai beaucoup aimé ce texte, euh, y compris dans ce, dans son fourmillement. Moi, je, je... Je, je l'ai ressenti comme une comme une grande déambulation très très large. On se laisse emporter par un flux. Euh, c'est accessible, c'est érudit mais accessible. Ça se lit bien euh, en fait. Ça, ça, je sais pas le dire autrement. Ça voilà. se lit bien. Et effectivement, avec toutes sortes de références, euh, certaines peut-être un petit peu attendues, d'autres au contraire très éto très étonnantes, euh, rapprochant les auteurs classiques des auteurs contemporains, la mythologie, euh, Ovide, Kant. Il y a, y a des voilà, il y a comme un comme un scintillement, en fait, de, de toutes ces références possibles pour parler, et c'est ça qui me paraît important, d'une question dont on sent bien qu'elle lui importe, qu'elle est, qu est, qu est, qu est très importante en lui, qui est celle de l'expression. Qu'est-ce que c'est que s'exprimer Qu'est-ce que c'est qu'être libre euh, dans son expression quelle est, quelle est, Quelles sont les conditions de possibilité de cette liberté et, et cette interrogation sur la langue et comme organe, et comme faculté, voilà, Arc tend finalement cette euh, cette euh, cette, euh, cette cette question qui est qui est la sienne. Et n'oublions pas qu'il est poète, donc c est, il est il est très concerné par euh, par euh, par cette cette voilà cette demande intérieure de qu'est-ce que c'est que s'exprimer, qu'est-ce que c'est que vouloir écrire, qu'est-ce que c'est que ça veut avoir un poème au bout de la langue, qu'est-ce que ça veut dire. Et, euh, et 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 voilà, il y a quelque chose à la fois euh, très personnel et très euh, et très savant, et, et l'ensemble fonctionne bien. Alors quel est le rapport, parce qu'on est quand même dans un un débat critique sur la poésie. Quel
0: est le rapport entre ce texte de Martin Ruef sur la langue, qui est un très bon essai de philosophie avec, on l'a dit, mais moi j'ai appris des, des sommes de choses et ça m'a passionné de, de la lire, et la poésie en tant que telle, c'est-à-dire ceux qui travaillent, justement, qui font tout un travail sur la langue romain.
1: Alors c'est euh, très précisément au centre du livre, à peu près. Il cite un poème de Valerio Adami, poète italien, euh, que j'ai trouvé magnifique le, le poème en soi, et euh, il pose cette question, est-ce que la langue euh, l'organe et la langue, la faculté sont à l'intérieur ou à l'extérieur
0: Dedans et ou dehors comment
1: c'est dedans ou dehors Et comment le dedans et le dehors s'entremêlent en permanence autour de ces questions-là Est-ce qu'on tire la langue Est-ce qu'on la garde à l'intérieur Est-ce que la langue faculté, on l'a dans la tête On s'en sert pour exprimer, mais en même temps, on l'a déjà dans la tête Et, euh, et ça, c'est les, 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 peut-être les, oui, les passages les plus intéressants et qui sont vraiment centralisés autour de la poésie. L'autre chose très très belle, c'est qu'il cite un verbe en latin chez Ovid avec l'histoire de Philomèle et Procné, qui re raconte. On sent qu'il a plaisir aussi à raconter, mmh. à re-raconter les mythes. Il raconte le mythe de Philomèle et Procné, pour aller très vite. « Vite, Philomène, on lui coupe la langue après un viol. » Pour pas qu'elle s'exprime justement et qu'elle parle de son, de son viol. Et euh, Ovid utilise le verbe « in murmurare » qui veut dire « murmurer à l'intérieur ». Et euh, Martin Rueff élabore tout un raisonnement autour de cette chose-là qui serait la, la, la voix de la poésie, d'une certaine manière. C'est-à-dire euh, que
0: quelque quand on de... a la langue coupée ou quand on a quelque chose au bout de la langue, ouais. la poésie est là pour le dire, c'est ça
1: Et là pour le dire et pour le dire aussi, euh, oui, à l'intérieur.
2: Anne Dujan. Elle est là pour ce lien. Elle est là pour chercher, en fait. Je crois que c'est ça que, c'est ça qu'il qu nous dit. En fait, au début. Il ouvre quand même le, le, le livre sur cette interrogation, euh, euh, enfin sur le titre, quoi. Au bout de la langue, qu'est-ce qu que veut dire cette expression On a un mot au bout de la langue. Qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'il il était à l'intérieur, il s'est échappé et euh, on n'arrive pas à le rattraper, ou il est à l'extérieur et on cherche à l'attraper, et, et euh, avec, avec le bout, avec le bout de la langue. Et donc, euh, euh, il pose d'emblée la question de quelque chose de non maîtrisable dans le rapport entre ce qu'on pense, ce qu'on veut dire et ce qu'on va finalement dire. Et, et, et donc, on retrouve cette tension entre l'intérieur et l'extérieur. La langue, elle est dedans, elle est dehors. Mais le langage aussi, ce qu'on veut dire aussi, est dedans et dehors. Il nous précède, le langage, quand on, quand on dit quelque chose. Et le poète, c'est peut-être celui qui se promène le plus au bord, euh, le plus au bord de la langue, là où les choses n'ont pas encore été nommées, elle pourrait l'être en même temps il y a des mots qui précèdent ce qu'on veut dire et donc il il en il en il en tire ce qu ce qu'il faut appeler une poétique Martin Reff, c'est quelqu'un qui donc il est poète et quand il il, il, il anime aujourd'hui la revue poésie qui est une des, une des revues qui a pour caractéristique de de, de, de ne jamais euh, séparer la poésie le poème et la poétique c'est-à-dire le, le fait de faire, faire et, oui voilà et et, et la réflexion sur euh, c'est-à-dire qu'est-ce qui qu'est-ce qui sous-tend et effectivement il définit la poésie comme une comme une pratique, euh, il, il il renvoie un peu dos à dos deux conceptions à la fin qu'il qu'il juge toutes toutes les deux un peu un peu fausses finalement de ce qu'est un poète. Il récuse l'idée du poète artisan qui travaille avec la langue sûr de ce qu'il voudrait faire, la forme qu'il voudrait lui donner, il dit bah non en fait il y a toujours quelque chose qui échappe, il y a quelque chose mmh. qui 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 échappe au poète et qui le précède dans la dans la langue et puis le, le le poète douloureux le poète qui parle à partir de son trauma à partir de 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 sa douleur et voilà une belle expression pour dire cette douleur, il faut la respecter mais elle ne fonde rien dans la langue et 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 donc il voilà, il en tire une figure du poète qui est d'abord un équilibriste euh, et qui se promène au, 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 bout, du, au bout du langage en, en essayant d'en tirer le maximum ce qu'il n'a pas encore dit, ce qu'il pourrait dire et ce qu'il faut reformuler. Romain justement sur
0: cette question du, du faire aussi parce que il oui. y a la poésie et la poétique et en grec ça veut dire faire. Oui. Le oui, poésie, euh, poésie
1: euh, ouais, ouais, en grec vient, vient du mot du verbe faire. Mais il faut, faut dire aussi que c'est euh, à l'origine un, un texte qui a été pensé comme euh, comme une conférence
0: pour des enfants, pour en des plus. enfants.
1: Et donc on a vraiment cette dimension là. C'est quelqu'un qui expose aussi euh, les choses, enfin qui un peu à la suite des autres. Mais euh, oui oui, moi, moi j'ai beaucoup aimé. Alors c'est c'est quelque chose qui est aussi un rappel qui a déjà été formulé par beaucoup de gens. Et c'est un moment il cite euh, Claude Simon qui cite Paul Valéry mmh. qui dit que en gros le, la, la poésie euh, c'est faire. Oui donc la poésie c'est pas dire, c'est faire. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on oublie tout le temps. Et c'est le lien, on peut le faire avec Annie Lebrun ici. Quand Annie Lebrun dit « j'ai rien à dire », ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas des trucs à faire. Elle
0: a plein de choses à faire. Et ce qu'elle
1: fait en poésie, et, et c'est une l'occasion de rappeler que la poésie, est, euh, et c'est un rappel qui est très très salutaire dans le livre de Martin Rueff, c'est euh, le genre littéraire où on fait le plus de choses. Un roman raconte des choses. La poésie raconte pas, la poésie fait.
0: Et puis, il y a cette idée, justement, dans « Le faire », qu'il rappelle aussi avec « La langue organe euh, », auquel il consacre quand même, vraiment presque, je dirais, la, la, plus de la moitié quand même de, de son livre, et où on découvre quand même qu'il y a des théories sur la manière dont les voyelles sont ce qui va informer la pensée, mais dès la langue. C'est-à-dire qu'en gros, j'essayais de me représenter ça quand je lisais l'essai, je me disais « Dans la tête de Aristote euh, les voyelles sont déjà comprises dans la langue et c'est ce qui va leur donner non pas le contour mais la matière et va être le souffle de l'âme ce qui veut dire qu'il y a presque c'est pas la langue organe qui va nous servir à parler c'est la langue organe
2: qui déjà fait l'acte de parler, Anne oui, alors c'est toute cette partie centrale du, du recueil où finalement, après avoir posé sa question, il va, il va rentrer dans les fonctions de la langue. Mmh. Et donc, euh, bah, elle sert à manger, elle sert à embrasser, elle sert à parler, effectivement. Et là, il, il, il déploie des, des, des références de, de phonétique, de linguistique, sur ce, sur ce, que, en fait, ce que permettrait la langue en, en propre par rapport aux lèvres, qui sont aussi nécessaires hein, pour parler. Mais... Et les dents aussi. Et ben les dents, on voilà, apprend plein de choses. C'est l'articulation des, des, des lettres. Et donc, C est, c est, Aristote rappelle bien que euh, ce n'est pas la voix euh, qui fait de nous des hommes euh, et des femmes, et, 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 le, le, et donc le, le langage humain, parce que finalement, les animaux ont, ont une voix également. C'est la possibilité de ce langage articulé et cette articulation euh, des, des lettres et des voyelles en particulier, c'est la langue euh, qui, euh, qui, qui le permet. Et donc, dans, ces, dans, ce, dans, ce, dans cette énumération des, des, des fonctions et, et l'approfondissement de, de ce qui, dans la langue permet des choses qui vraiment fondent euh, no notre humanité euh, il aboutit à cette idée euh, euh, très forte euh, également que la langue c'est une puissance de subversion euh, si on coupe la langue d'une femme violée pour pas qu'elle parle c'est qu'il qu y a là effectivement euh, un danger, il a des pages aussi, euh, il évoque euh, des références un peu baroques sur les blasons médiévaux où il est question de la, de la du, du pouvoir de la langue, euh, de, de des péchés de langue qui sont propres à, qui sont propres qu'on découvre au, au, au Moyen Âge et qui ont un statut spécifique par rapport aux péchés capitaux, etc. Donc, ce qui nous rappelle finalement, bah, c'est le c'est la puissance subvertive du langage et, et, et la possibilité d'en user.
0: Cet essai s'appelle Au bout de la langue, c'est aux éditions Nous et c'est signé Martin Rueff. Merci à tous les deux. Anne Dugin, on vous lit dans la revue Esprit. Romain de Bec de Lièvre, on vous écoute et on écoute notamment la série documentaire que vous avez faite ici sur France Culture, la série documentaire qui s'intitule Être un bonhomme. Toutes les références et les débats critiques sont sur le site de France Culture à la page de l'émission Les Midis de Culture et sur l'application Radio France.